0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et Hortense Crépin pour toute l'actualité de ce 27 décembre. Bonjour Hortense. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Avec ce
1: matin, cette alerte lancée par le SAMU.
2: À cause de la grève des médecins, les appels au 15 explosent, les urgentistes dénoncent l'inaction du gouvernement. L'opposition fustige la nouvelle mouture de la réforme de l'assurance chômage avec en cas de plein emploi une réduction prévue de l'indemnisation encore plus forte que prévue. La galère des Britanniques dans les transports, presque un mouvement par jour pendant les vacances et puis le football avant la Ligue 1 de le championnat de Ligue 2 a repris. Saint-Etienne toujours lanterne rouge ce matin.
0: 7h-9h RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Sept appels et sept colères ce matin, ceux des urgentistes. Alors que sept médecins sur dix étaient en grève hier, selon les syndicats organisateurs d'un mouvement qu'ils veulent voir durer toute la semaine. Beaucoup se reportent sur le 15, conséquence les appels explosent. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, s'attend à un impact énorme sur l'hôpital. Il est joint pour RTL par Vincent Serrano.
3: Ah oui, c'est impactant, euh, en particulier au niveau des SAMU Centre 15. Euh, les patients ne trouvant pas leur médecin traitant vont appeler le Centre 15 pour essayer de trouver une solution. Ils vont pas forcément se précipiter aux urgences, mais tout ça, aujourd'hui, c'est sous tension et... Euh toute surcharge d'activité va entraîner des dysfonctionnements. Et vous comprenez bien que si nous avons une surcharge des appels au SAMU Centre 15 et que l'appel pour un arrêt cardiaque se perd au milieu d'appels pour une grippe et qu'on met 10 minutes pour euh, décrocher l'appel pour un arrêt cardiaque, c'est même pas la peine d'envoyer un véhicule du SAMU. On enverra quelqu'un quand on aura le temps pour signer le certificat de décès, hein, pour être brutal. Voilà. Ça fait deux ans que nous travaillons en situation de crise permanente. On ne peut pas continuer ainsi. Bon là que le gouvernement ne réquisitionne pas les médecins pour que le système hospitalier ne s'effondre pas, je pense que c'est une faute politique du gouvernement.
2: 70% des médecins en hier, selon les syndicats. Le gouvernement, par le biais de l'assurance maladie, pourra dans quelques semaines donner ses chiffres en remontant le nombre de rendez-vous effectués. Le principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois membres de la communauté kurde à Paris vendredi a passé sa première nuit en prison après sa mise en examen hier pour assassinat et son placement en détention
1: provisoire. Hortense, vous nous le disiez en titre, les syndicats vent debout contre le nouveau scénario de la réforme de l'assurance chômage. Un
2: texte précisé euh, presque en, en catimini le week-end dernier. Concrètement, le gouvernement veut faire varier la durée d'indemnisation selon le taux d'emploi disponible. Alors ça, on le savait déjà. Mais les îles envisagent, s'ils passent sous les 6%, c'est-à-dire le plein emploi, de, 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 de réduire pardon, la durée d'indemnisation de, de 40% et non de 25%, comme il l'évoquait. Mesure fustigée par euh, l'opposition. Le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, Arthur de la porte répond à Thomas Després.
3: C'est une aberration démocratique. Ça montre bien que le ministère n'a absolument pas envie de communiquer sur la réalité de cette réforme antisociale. Il a cherché à tuer le débat en faisant débattre les députés d'un texte qui ne contenait aucune mesure précise et maintenant qu'il rentre dans le détail, il le fait à la veille de nos mails et sachant qu'à la rentrée, euh, tout sera concentré autour de la réforme des retraites et finalement l'une des réformes les plus dures du quinquennat qui fera économiser plus de 4 milliards d'euros par an à l'État, euh, eh bien, elle est euh, annoncée comme ça euh, subrepticement. Donc une aberration démocratique et surtout un scandale social.
2: 7,3%. Le taux de chômage pour l'instant en France, c'est 1,3 point de plus que le scénario évoqué.
1: Et cette réforme de l'assurance chômage, c'est l'objet de notre débat du matin. Le rendez-vous, c'est 8h20 tout à l'heure, face à face donc au micro RTL entre un sénateur de la majorité et le responsable du dossier à la CGT. Aux États-Unis, Hortense, le bilan des victimes de la tempête glaciale qui traverse le pays depuis près d'une semaine continue de s'alourdir. Au
2: moins 49 morts dans 9 États, dont 27 rien que dans celui de New York nord-est. Sa gouverneur a mis en garde contre un blizzard du siècle qui n'est pas terminé. Il doit devenir plus modéré à partir d'aujourd'hui. Mais, mais ça pourrait ensuite effectivement repartir en, en fin de semaine, Louis, c'est ça Oui,
1: exactement. En fait, il va y avoir une petite atténuation à partir de demain où on va retrouver des températures un peu plus confort. Mais c'est vrai que les modèles semblent montrer d'autres offensives du froid à partir du week-end prochain et peut-être même la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup, Louis. À l'inverse en France, 5,5 degrés au-dessus de la normale de saison. Noël 2022 à a été le deuxième plus chaud jamais enregistré derrière 1997. Alors avec cette douceur, pas de risque de délestage aujourd'hui sévère sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
0: Posez vos questions sur RTL.fr La brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques coupures d'électricité cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Nathan Bocard, Lionel à Anières nous demande quels sont les appareils électriques qui consomment le plus dans sa maison et combien ils lui coûtent.
1: De tous les appareils électriques, c'est de très loin le chauffage qui consomme le plus. Un chauffage électrique vous coûtera en moyenne 730 euros par an dans une maison, presque 300 en appartement. 300 euros, c'est également le coût annuel de votre ballon d'eau chaude. Alors pour économiser, pensez à bien adapter la température à vos besoins et à la baisser quand vous n'êtes pas là. Loin derrière, votre réfrigérateur figure quand même sur le podium. Un frigo combiné vous coûte une soixantaine d'euros par an. Alors pas de secret ici, hein, le meilleur moyen d'économiser, c'est d'en avoir un plutôt récent, efficace et surtout en bon état. Cela vaut aussi pour les lave-linges et les lave-vaisselles, très énergivores également. Pour moins consommer, faites-les tourner pendant les heures creuses, l'après-midi ou la nuit si vous le pouvez. Enfin, vos télés, ordinateurs et consoles ne sont pas à négliger. Chacun coûte entre 20 et 30 euros par an. Alors éteignez-les dès
3: que vous ne les utilisez pas.
2: Merci Nathan Bocard, La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade rtl.fr. Dans une demi-heure à 8h, ouverture de la plateforme pour obtenir une aide exceptionnelle pour les Français se chauffant au bois, que ce soit avec des plaquettes ou encore des granulés, un chèque de 50 à 200 euros vers c'est sous conditions de ressources et selon le type de combustible utilisé. La demande est à faire jusqu'au 30 avril sur le site chèqueboisfioul, au singulier tout attaché, publicfr
1: Il est pile 7h36, la suite du journal d'Hortense Crépin, c'est dans une poignée de secondes, avec une grève de présentation de billets, l'idée pour le mois de janvier des usagers du TGV paris tours Alors pourquoi cette grève Explication à suivre. La suite du journal à 7h37 avec Hortense Crépin. Ils veulent donc organiser une grève des billets le mois prochain. RTL donne la parole ce matin à l'association TGV Tour Paris.
2: Ces abonnés paient chaque mois plusieurs centaines d'euros pour leur trajet, mais ne sont pas éligibles aux indemnisations de la SNCF pour la grève des contrôleurs du week-end dernier. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont une carte d'abonnés et pas des billets uniques. David Chartier, le président de l'association, expliquait tout à l'heure à Olivier Bois dans RTL Petit Matin la forme que prendrait cette opération Baptisé pas de billets
3: C'est une euh, grève de présentation de billets. Euh, L'idée aussi, c'est d'avoir un brassard, un brassard euh, usagé en grève, un petit peu à la japonaise. Notre sentiment, c'est effectivement euh, une, la double peine des usagers, c'est-à-dire euh, des tarifs de la SNCF qui deviennent complètement délirants. Hein, pour faire un, un Paris-Tour, c'est euh, une heure de trajet pour euh, 130 euros l'aller-retour. On, on va quasiment à Marrakech à, à, à ce à ce tarif-là. Donc d'un côté, on a une qualité de service qui baisse, et de l'autre côté, on a des tarifs qui augmentent. Donc euh, L'idée, c'est effectivement de, de mettre la pression à la SNCF pour qu'elle puisse nous indemniser à hauteur de 150 euros, ce qui n'est pas énorme par rapport au, au prix de nos forfaits mensuels. Et puis que soit instaurée une grève à l'italienne, c'est-à-dire une grève qui soit un petit peu régulée, euh, qui permette euh, aux Français en général de partir en vacances pour que des, des abonnés ou des usagers vraiment dépendants du, du train ne, ne soient pas pénalisés.
2: La grève SNCF terminée depuis hier matin en France, quand dans le même temps, ce sont nos voisins britanniques qui doivent revoir leurs plans pour les vacances. Plusieurs mouvements en cours avec presque une grève par jour pour dénoncer les 11% d'inflation. 5 points hein, de plus que, que chez nous. Marie Boeda, vous êtes l'une des correspondantes de RTL à Londres. Une vraie galère pour les usagers.
0: Oui, car voilà ce qu'on entend quand on entre dans une station de métro. Gare fermée, train suspendu, la liste est longue et surtout, elle varie tous les jours. C'est ce qui inquiète Solène, les yeux rivés sur son portable. L'étudiante attend son métro, direction l'aéroport pour rejoindre sa famille. J'ai vérifié des centaines de fois si la ligne Piccadilly fonctionnait. Sinon, je dois prendre un taxi et ça me coûterait plus de 80 euros. C'est énorme pour moi. Dans la gare Saint-Pancras, John les cheveux grisonnants et l'air soucieux regarde un panneau d'affichage. Le retraité est venu du sud de l'Angleterre, dans la capitale rendre visite à son fils mais il se demande maintenant s'il va pouvoir rentrer chez lui.
1: C'est compliqué, je dois rentrer le 2 janvier mais je ne sais pas du tout si ce sera possible à cause des grèves et du trafic sur la route.
0: Et il ne faut pas s'attaquer aux vacances de Noël selon Andrew.
1: Il ne devrait pas faire ça à cette période de l'année. Les gens ont besoin de voyager pour voir leur famille, c'est vraiment dérangeant.
0: Une gêne qui s'est transformée en bonne surprise pour lui, il a pris l'avion le jour de la mobilisation des agents aux frontières. Des militaires les remplaçaient et il assure que ça marchait mieux. Marie Boéda à Londres pour RTL.
1: Le football, c'est le Havre qui est toujours en tête du championnat de Ligue 2.
2: Il a repris hier avec la 16e journée. Les Normands ont battu Sochaux, euh, ba, pardon, Bordeaux 1-0. Les Girondins 3e ce matin derrière Sochaux. Vainqueur de Rodez 1-0 également. Et en bas de tableau, Saint-Etienne, toujours lanterne rouge en s'inclinant 2-1 à Annecy. Laurent Batteles, l'entraîneur des Verts, est au micro de nos confrères de prime
3: je suis le premier déçu, vous doutez bien de ce, que, de ce qui se passe aujourd'hui et notamment euh, j'espère qu'on qu va rester sur, sur une certaine forme de solidarité pour qu'on arrive à se sortir de ce, de ce pétrin parce qu'aujourd'hui je pense que personne ne mérite à la fois ni vous ni les supporters et ni, ni les joueurs mais il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on qu mette autre chose. Et je vous l'ai dit, je lâcherai pas par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ce club et ce que j'ai vécu ici. C'est-à-dire qu'on va s'accrocher pour essayer de faire tourner ce qu'on doit faire tourner.
2: Et la Ligue 1, elle fait son retour demain avec notamment PSG, Strasbourg. Et après 12 saisons passées à Paris, son directeur général délégué Jean-Claude Blanc va quitter ses fonctions en 2023. Il était arrivé quelques mois après le rachat du club par le Qatar. Selon nos confrères de l'équipe, il va rejoindre le groupe Ineos qui contrôle notamment l'OGC Nice. Le nom de son remplaçant sera connu l'année prochaine. Enfin, en Argentine, les préventes pour le maillot Trois étoiles de l'Albi Céleste ont démarré hier, huit jours après le titre des champions du monde de foot. Le premier lot de maillots est déjà épuisé, alors que les supporters, eux, affluent en ce moment dans les salons de tatouage pour se faire graver mmh. sur la peau le visage de Lionel Messi. Vous le trouvez, vous l'entendrez, dans le journal de 8h, c'est assez étonnant.
1: Vivement 8h, merci Hortense Crépin. L'actualité, c'est tout simple, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, c'est rtl.fr à disposition.